0: Audio Now Guten Morgen und schön, dass Sie eingeschaltet haben, wieder bei mir. Ich bin Michel Abdullahi, es ist Dienstag, der 11. Mai und das ist heute wichtig. Wie lange ist eigentlich Ihr Geduldsfaden, meine Damen und Herren da draußen? Meiner, sage ich ganz ehrlich, reist ab und zu doch mal. Deshalb kann ich den Bürgermeister von Dieburg in Hessen gut verstehen. Der hat die Nase voll davon, dass auf dem Skaterpark in seiner Stadt ständig die Corona-Regeln missachtet worden sind. Und ist, das sei jetzt schon mal verraten, mit einer etwas ungewöhnlichen Idee um die Ecke gekommen. Vielleicht hätte es dem Bürgermeister geholfen, sich mal mit Janis McDavid zu unterhalten. Janis weiß nämlich, wie wir innerlich wieder ins Gleichgewicht kommen und wie wir, so kurz vor der ersehnten Corona-Lockerung, nicht unsere Geduld verlieren. Er ist Motivationsredner und UNICEF-Botschafter und gleich bei mir zu Gast ein wirklich, wirklich beeindruckender junger Mann. Aber vorher, Sie ahnen es, noch ein klein wenig Geduld. Meine Damen und Herren, Horst Seehofer hat Corona. Die Meldung von gestern Abend hat viele verunsichert, gerade auch, weil der Innenminister schon vor 14 Tagen seine erste Impfung bekommen hat. Tja, wie kann das sein, fragen sie sich. Ich gebe die Frage direkt mal weiter an Dr. Christoph Specht. Er ist Arzt und Wissenschaftsjournalist. Wir wissen ja, dass nach einer Impfung man sich immer noch anstecken kann, aber Ansteckung
1: heißt eben noch nicht Erkrankung und nach allem, was wir ja hören, hat er ja auch keine Symptome und alle Untersuchungen zu den Impfstoffen, die haben ja auch immer dargestellt, ob man eben Symptome hat, nicht unbedingt, ob man auch infiziert ist. Also von daher, wenn keine Symptome auftauchen, dann ist das keine beunruhigende Nachricht.
0: Na dann sind wir etwas beruhigt und an dieser Stelle gute Besserung, Herr Seehofer. LehrerInnen werden bedroht und eingeschüchtert, weil sie Corona-Schutzmaßnahmen durchsetzen. Eine Umfrage des Sächsischen Lehrerverbands unter gut 1000 LehrerInnen hat ergeben, mehr als 700 von ihnen wurden schon zur Zielscheibe von Hass gegen die Corona-Politik. In zehn Fällen wurden die Lehrkräfte sogar Opfer von körperlicher Gewalt. Das meiste geht übrigens von den Eltern aus, nur jeder fünfte Fall von SchülerInnen. Die erste Amtshandlung unserer Eltern prägt uns alle für den Rest des Lebens. Und das ist die Auswahl des Namens. Manch einer hat Glück und manch einer hat auch mal Pech. Tja, Namen sind eben wie Modetrends. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat nun die beliebtesten Vornamen aus dem vergangenen Jahr ermittelt. <lacht> Emilia und Noah das sind die häufigsten Vornamen aus 2020. Und der Aufsteiger des Jahres, Matteo. Die nehmen sie also nicht, wenn sie besonders individuell sein wollen. Nennen sie ihr Kind einfach Michelle. Dann weiß keiner, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist und wird dann in der Schule so ein bisschen dafür ausgelacht. Und jetzt ganz froh, dass er keinen Trendnamen bekommen hat damals, als er klein war. Die unbeliebtesten Namen sind übrigens Justin, Chantal und jetzt neu Greta. Auch mit einem Sprachassistenten hat so manch einer seine Probleme, denn Alexa steht ebenfalls ganz weit unten auf der Liste. Das alles hat eine repräsentative YouGov-Umfrage ergeben. 84% der Deutschen sind übrigens zufrieden mit ihrem Namen. Justin und Chantal, euch mögen wir aber auch wirklich. Namen sind eigentlich Schall und Rauch. Warum sage ich eigentlich, sie sind Schall und Rauch? Jeder so, wie er ist. Oder sie. <lacht> Zeit, meine Damen und Herren, Zeit ist eine relative Maßeinheit. Fünf Sekunden mit der Hand auf der Herdplatte fühlen sich länger an als, na, Sie wissen es schon. Gerade beobachten wir das auch, obwohl das Licht am Ende des Tunnels größer und heller wird, weil die Impfmöglichkeiten für alle immer näher rücken, weil Ausgangssperren aufgehoben werden und erste Urlaubsregionen öffnen, fühlt sich das Warten auf Besserung zäh an wie Kaugummi. Bei den einen äußert sich das in sogenannten Impfneid. Die werden ungeduldig und wollen sofort die Spritze. Die anderen dagegen fordern Solidarität von bereits Geimpften. Und wenn sie, wie ich, eigentlich gar nicht groß was wollen und fordern, wird auch ihnen vielleicht gerade klar, wie anstrengend diese knapp eineinhalb Jahre Corona-Welt eigentlich waren. Wir sind alle so ein bisschen durch, wenn ich mal für uns alle sprechen darf. Ich habe deshalb heute einen Gast eingeladen, der sich auskennt mit dem Aufpeppeln der eigenen Seele, Janis McDavid. Er ist 29 und Motivationsredner. Er wird von DAX-Konzern, Verbänden und Schulen gebucht und reist als UNICEF-Botschafter quer durch die Welt. Das Besondere, Janis hat von Geburt an keine Arme und keine Beine. Er weiß also sehr genau, wie es ist, wenn man einen Mangel empfindet. Und er hat Ideen, wie man trotzdem wieder positiv, auf die Welt schauen kann. So, erstmal moin, Janis. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du hast viel zu tun gerade. Ne? Wenn die Leute dich jetzt aktuell als Motivationstrainer buchen, was sind so die Sachen, die die brauchen? Wo, wo muss man jetzt aktuell motiviert werden?
1: Also im Moment ist natürlich das Spannendste ähm, die Frage, wie was macht eigentlich diese Krise mit uns und wie kann man es eigentlich schaffen, durch eine Krise gut hindurchzukommen? Wo ich immer sage, ja Leute, da muss man sich dann irgendwie mal genauer anschauen, wie funktioniert eigentlich Krisenbewältigung, ja? Und wo ich dann immer sage, also eine Sache, die völlig normal ist, ist, dass man durch eine Krise natürlich erstmal aus der Bahn geworfen wird und wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit braucht, die einen mehr, die anderen weniger, um sich irgendwie wieder zurechtzufinden. Und was mir ganz häufig auffällt und das halte ich für mit, das Wichtigste ist, dass wir mehr darüber sprechen sollten, wie es uns in dieser Zeit geht, dass wir uns anderen mitteilen, weil ich habe selber in meinem Leben durch viele eigene Krisen immer wieder erlebt, dass eben gerade nicht, nicht drüber zu sprechen und immer irgendwie so dieses, ja, diesen Wunsch zu haben, es mit sich selbst auszumachen und andere nicht zu belästigen, ähm, dass das aber eben auch zum Brandbeschleuniger ja. werden kann, weil man dadurch anderen die Chance nimmt, einem äh, dann auch zu helfen.
0: Wie machst du das denn selber? Also bist du, nachdem du durch viele Krisen durchgegangen bist, wird man da so ein bisschen krisenresistenter? So, ich weiß nicht, wie, wie wenn man ganz häufig erkältet war, <lacht> irgendwann die Erkältung ja nicht mehr bekommt? Oder schlitterst du selber auch noch immer wieder rein? Und wenn ja, wie holst du dich wieder raus?
1: Was für mich das Wichtigste ist, ist überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich in einer Krise bin. Das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig einfach, ist es aber am Ende des Tages gar nicht. Ja, Also sich wirklich klar zu machen, okay, ich bin in einer veränderten Situation, ich darf jetzt mal Dampf ablassen und im nächsten Augenblick darf ich mir Hilfe holen oder eben versuchen, selber mir zu helfen. Natürlich auch dann ja. die Erinnerung an vergangene Erfolgserlebnisse hilft mir zum Beispiel ungemein. Nur ist jetzt das Problem, dass... Just in dem Augenblick, wo ich mich in der Krise befinde, mein Gehirn natürlich völlig blockiert und nicht zulässt, dass ich mich an vergangene schöne Momente erinnere. Deswegen habe ich zum Beispiel Listen auf dem Handy, auf denen wirklich ganz explizit meine Erfolge draufstehen, auf denen tatsächlich auch draufsteht, was tut mir gut. Also zum Beispiel einfach mal laut Musik hören oder meinetwegen auch ein Glas Cola trinken. Und das sind... Das hast du aufgeschrieben. Ja, ich habe das aufgeschrieben. Und das klingt jetzt so so albern oder oder so sehr einfach. ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, dass mir das oft just in dem Moment sehr geholfen hat. Weil man denkt natürlich immer, na ja, gut, da wirst du dich ja schon irgendwie dran erinnern. Du weißt ja, was dir Spaß macht. Ja, aber nicht in einem Krisenmoment.
0: Und das ist eben genau das Problem. Das ist witzig, dass du das sagst, weil als ich heute Morgen im Auto saß, lief ein Song, den fand ich irgendwie gut und äh, ich war aber so gestresst und wollte das irgendwie nicht laut machen und wollte irgendwie mhm. wollte nur, nur ins Büro fahren. Und dann dachte ich mir, warte mal, aber du hörst doch so gerne laut Musik. Und dann habe ich das einfach richtig schön laut aufgedreht und dann habe ich super Laune. Als ich dann ankam, war das weg. Das funktioniert schon irgendwie, ne? so bescheuert das klingt. Es funktioniert schon und ich glaube, man muss sich manchmal dann auch ein bisschen
1: zwingen. Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel, ich weiß dann auch, dass es funktioniert, mich einfach selber im Spiegel anzulächeln oder mal tief durchzuatmen. Ähm, aber die Frage ist, macht man es dann in dem
0: Moment wirklich? Du hast ein aktuelles Buch draußen. Wir haben es anfangs schon erwähnt. Alle anderen gibt es schon die Kunst, du selbst zu sein. Das ist irgendwie nicht einfach. Also, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ich kenne das gar nicht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin immer selbst. Wobei, es ist Quatsch. Ich bin immer ich selbst. Ich wäre mhm. manchmal gerne ein wenig anders, aber ich schaffe das tatsächlich nicht. Und mhm. dann kommen aber Leute und sagen: Ja, man muss, immer, man muss immer man selbst sein. So sei du selbst, sei so wie du bist, äh, achte auf dich. Kannst du das einordnen? Bin ich schräg oder bin ich... <lacht>
1: Na, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass das eine völlig normale Frage ist, die, die wir uns äh, ja immer wieder stellen und gerade auch, wenn man so in diesem ganzen Bereich des Coachings oder der Persönlichkeitsentwicklung drin ist, ist das ja eine sehr präsente Frage, ähm, die oft kommt und ich höre dann oft zum Beispiel sei du selbst, meditiere mehr. So ein Quatsch. Und dann denke ich mir immer so, was denn jetzt? Soll ich jetzt ich selbst sein und das tun, was ich bin und was mich auszeichnet? Oder soll ich meditieren? Oder soll ich das tun, was... genau? Oder soll ich meditieren? Oder soll ich das tun, was du glaubst? Und das ist für mich so ein bisschen eben eine der Botschaften in, in meinem Buch, weil ich eben glaube, ähm, ich glaube, am Ende des Tages müssen wir eben alle selber herausfinden, was sind denn jetzt wirklich die Dinge, die uns gut tun? Ist es Meditieren oder ist es vielleicht doch eher der Spaziergang oder das Joggen im Wald? Ähm, und ich glaube, es ist so ein bisschen beides zeitgleich. Ich glaube, es ist auf der einen Seite eigentlich sehr einfach, man selbst zu sein, und auf der anderen Seite aber gar nicht. Für mich war es eben ein sehr langer Prozess, bis ich überhaupt mal zu diesem Punkt gekommen bin, weil ich oftmals in meinem Leben dachte, ich wäre ich selbst. Bis ich dann aber irgendwann festgestellt habe, hey, ich kämpfe im Grunde genommen ziemlich gegen mich an und auch gegen meinen eigenen Körper an und habe irgendwie mein eigenes Lebensglück daran geknüpft, dass ich, jetzt in meinem Fall Arme und Beine bekomme, also sprich, ich habe es an etwas Unmögliches geknüpft. Ich bin etwas Unmöglichem immer hinterhergerannt und deswegen war für mich eben ganz wichtig so diese schonungslose Auseinandersetzung und auch so diese schonungslose Frage: Naja, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Ja, wer ist denn dieser Janis McDavid? Vor allem, wer bin ich eigentlich, wenn niemand zusieht? Ja, weil wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute im Publikum applaudieren und so weiter und so fort, das ist alles schön und gut. Ja. Aber ich glaube, viel spannender ist die Frage, wer bin ich, wenn niemand da ist, wenn niemand mich anschaut. Und wer bist du da? Ich bin da jemand, der eine Mischung aus abenteuerlustig, aber durchaus auch recht introvertiert ist. Ich bin eigentlich gar nicht so der Draufgänger und äh, so derjenige, der sich ständig und immer in den Mittelpunkt stellt. Was natürlich irgendwie jetzt ein bisschen absurd ist, wenn man irgendwie mit einem Speaker spricht, der eigentlich der Rampensau ist. Aber... Aber das ist ja auch gerade das Spannende. Ich glaube, Authentizität kommt nicht unbedingt daher, dass wir immer dasselbe tun und uns nie weiterentwickeln. Ich glaube eher, dass Authentizität berücksichtigt, dass wir unterschiedliche Facetten haben.
0: Nur haben wir diese ganzen spektakulären Bilder auf den sozialen Netzwerken von Menschen, die... Die unglaublichsten Dinge machen den ganzen Tag. Cool, ne? Die sehen fantastisch <lacht> aus, sie kümmern sich um ihre Kinder, sie haben Haustiere, sie machen Sport. Sie sind Mitte 70 und sehen aus wie Anfang 20, mhm. immer unterwegs und immer am Lächeln dabei. So, und dann guckt man sich das an und denkt sich, hm, es sieht irgendwie bei mir nicht so aus <lacht> gerade. Und obwohl ich weiß mittlerweile, dass vieles davon nicht stimmt, wie viele dieser Bilder inszeniert sind, trotzdem ertappt man sich ja selbst dabei, wie man denkt, ja, wäre doch gut, wenn ich jetzt auch in Dubai wäre und dort morgens die Sonne begrüße um sechs Uhr morgens in der Pandemie. Weißt du, warum sind wir so? Weil du sprichst, du sprichst von Selbstwertschätzung <lacht> anstatt von Selbstbewusstsein.
1: Ja, für mich ist die Selbstwertschätzung tatsächlich das A und O dabei. Wenn man sich das Wort mal genau anschaut, dann stellen wir fest, wir sprechen sehr viel über Wertschätzung anderen gegenüber. Aber was ist denn eigentlich mit der Wertschätzung uns selbst gegenüber? Nehmen wir die eigentlich wirklich ernst oder ist das irgendwie nur so ein Wort, was wir halt einfach mal benutzen? Also das heißt, diesen, diesen Vergleich, ich glaube, es gibt den immer. Und ich gehöre zu, glaube ich, den wenigen, die ähm, durchaus sagen, dass, dass dieser Vergleich zunächst mal etwas sehr Menschliches ist. Und ich bin kein Freund davon zu versuchen, diese Vergleiche sein zu lassen. Ich bin im Übrigen zum Beispiel auch ein Freund davon, sich die eigenen Selbstzweifel genau anzuschauen. Und ich glaube eher, die Frage ist vielmehr, wie gehe ich damit um? Also wie mache ich diesen Vergleich? Mache ich es so, dass ich auch denke, um Gottes Willen, mein Leben ist ja so schlecht, nur weil ich jetzt die Highlights anderer mir anschaue. Und das ist ja genau der Punkt. Wir vergleichen die Highlights anderer mit der Normalität unseres Lebens. Und das ist ja ein unfairer Vergleich. Würden wir hingehen und die Highlights mit den Highlights vergleichen oder das Normale mit dem Normalen, ähm, wäre das ja schon gar nicht mehr so dramatisch. Und ich glaube eben, oder oder was ich tue, ist in solchen Momenten, ich stelle mir dann die Frage, okay, aber was ist das, was mich daran triggert? Ist es jetzt nur die Sonne in Dubai in der Pandemie? Ist es irgendwie die die das glückliche Familienleben, was ich sehe? Was ist meine Sehnsucht dabei? Und kann ich es irgendwie schaffen, das für mich so umzudeuten, dass ich es in mein Leben reinholen kann, ja. beziehungsweise dass ich das mit meinem Leben, mit meiner Wertschätzung mir selbst gegenüber umsetzen kann?
0: Wir hören aktuell immer sehr viel. Man soll man selbst sein. Sei du selbst. Versuch aus toxischen Beziehungen herauszukommen. Das Wort toxisch nervt mich noch <lacht> extrem, aber ich sage es jetzt einfach jetzt mal. Ähm, <lacht> man muss darauf achten, dass es einem gut geht. Ähm, Raum und Zeit für sich selber nehmen. Und dann hatte ich gerade vor einiger Zeit Cordula Stratmann bei mir in einer Sendung. Und mhm. sie ist auch neben äh, ihrer, ihrem, ihrem großen Humor und ihrer großen Fernsehkarriere halt auch Familientherapeutin. Und sie meinte, das ist für sie der größte Quatsch, dass man mhm. auf sich selber achten soll, man soll man selbst sein. Sie meinte, du bist doch immer du selbst. Du bist doch achtest doch immer auf dich selber. Man sollte erst auf andere achten. Und den eigenen Raum, man selber zu sein, der ist doch immer da. Habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe so ein mm. bisschen allen immer so nachgeplappert. Doch hier, man muss man, sich, man muss man selbst sein, man muss auf sich selber achten. Und dann sieht, mhm. sie, du bist doch immer du selbst. Was sagst du dazu?
1: Also, das ist ja genau die Frage. Bin ich wirklich ich selbst oder spiele ich eine Rolle? Ich würde da ein bisschen widersprechen. Zumindest in meinem Leben war das so, dass ich sehr lange und zwar über viele Jahre hinweg gegen mich selber angekämpft habe. Ja. Davon hat man nach außen nichts gesehen, weil ich durchaus nach außen immer der selbstbewusste Typ war. Das ist eben genau das Problem, dass Menschen oftmals Selbstbewusstsein mit Selbstwertschätzung verwechseln. Aber das äh, jetzt nur ganz kurz erwähnt. In unserer Gesellschaft ist das wirklich eine relevante Frage, meiner Meinung nach. Gestehe ich mir wirklich selber zu mich selbst auch mal zu loben oder selber auf mich stolz zu sein? Oder laufe ich diesen Sätzen hinterher, die immer sagen, naja, stell dich nicht in den Mittelpunkt äh, und Eigenlob stinkt und man darf sich selbst nicht attraktiv finden? Was ist wirklich das, was ich denke, wenn ich morgens in den Spiegel schaue? Denke ich wirklich, ah ja, cool, ich mag mich? Oder fällt mir als allererstes auf, dass die Haare nicht sitzen, ich einen dicken Pickel auf der Nase habe und, äh, keine Ahnung, unrasiert bin oder so, ja? Wenn wir wirklich an dem Punkt sind, zu sagen, okay, ich bin ich selbst und ich kann mich mhm. selber wertschätzen, was ja auch nochmal streng genommen zwei unterschiedliche Dinge sind, ja, dann, klar, dann ist super. Und dann geht es im zweiten Schritt und das gehört für mich, da, da würde ich, äh, würd ich dann zustimmen. Das reicht natürlich nicht, wenn man sich wenn man sich das anschaut, äh, wie entsteht Glück und so weiter und so fort, wie entsteht Sinn, äh, und so, dann ist natürlich der nächste logische und auch zwingende Schritt, das dann zu nutzen, um für andere etwas zu bewirken oder um in dieser Gesellschaft etwas zu bewirken, je nachdem, ähm, was einem da
0: liegt, ja. Meine liebe, lieben ZuhörerInnen, ich glaube, das sollten wir mal beherzigen, vielleicht schauen wir alle mal heute in den Spiegel und gucken mal, wer wir sind. Und dann schlage ich vor, lächeln wir uns alle selber mal an. Und dann machen wir Feierabend. <lacht> Und dann gucken wir morgen weiter, wie es geht. Ich, wür ich würde das einfach mal sagen, weil alle, alle von Ihnen da draußen Sie sind alle schön. Außer Sie sind radikal. Dann sind Sie nicht so schön. Lieber janis vielen Dank. Sein wundervolles neues Buch. Alle anderen gibt es schon. Die Kunst, du selbst zu sein, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Danke, mein Lieber.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War mir eine große Freude. Danke. Was war denn da los?
0: Das haben sich vermutlich auch SkaterInnen in der Stadt Dieburg in Hessen gefragt. Als die kürzlich an ihrem Skateplatz angekommen sind, konnten sie nämlich gleich wieder Kehrt machen. Man muss dazu sagen, die Stadt hatte zuvor so einiges versucht, um die Corona-Regeln auf dem Platz durchzusetzen und ihn abzusperren. Flatterband, Baustellenbarken und so weiter und so weiter. Habe aber alles nichts geholfen, hat der Bürgermeister von Dieburg dem Radiosender FFH erzählt. Und deshalb ist er schließlich zum Äußersten geschritten. Irgendwie blieb uns keine andere Wahl mehr, als die Nutzung des Platzes unmöglich zu machen. Was haben wir getan? Wir haben den Platz mit Rollsplit eingedeckt. Rollsplit gegen SkaterInnen. Das nenne ich mal eine wirksame Maßnahme. Was der Bürgermeister übrigens nicht gesagt hat, wer das Ganze bald wieder wegfegen muss. Grüße nach Dieburg. So, das war's für heute. Fast... Berlinale Fans, aufgepasst, sie dürfen sich freuen. Sollte sich die Situation weiterhin so entspannen, plant Berlin nämlich ein Open-Air-Festival. Vom 9. bis zum 20. Juni können sie dann ganz entspannt an vielen verschiedenen Orten in der Stadt zum Beispiel Bad Luck Banging or Looney Porn schauen. Ja, der ist mit dem goldenen Bären 2021 ausgezeichnet. Vorausgesetzt, sie sind geimpft oder negativ getestet. Jetzt aber. Wenn Sie eine Idee für unsere nächste Sendung haben, schreiben Sie mir gerne an heute-wichtig-at-stern.de Morgen stehe ich wieder ab 6 Uhr für Sie bereit und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Audio. No.